3: Que no, que no, pero si, pero si el guión la entrada de la sala sí, no, no de aquí.
1: Que no me hace falta.
3: No, seguro. seguro
1: bueno. Eso es lo de los romanos, ese? eso no, no sé sí. lo que va el podcast ese de los romanos. Ay, ¿no? no, te
3: partes de risas sí. y si lo escuchas y
1: sí. lo recomiendo.
3: Pues ese, ese está ¿Sí? muy bien, el de destuleado. ¿Sí?
4: Vale. Sí.
1: Ay,
3: ah, Miguelito, ¿te pasa? Tira. <risa> Él también Por quiere favor. hablar. Oh.
4: <risa> Se manifiesta el Miguelito.
3: Bueno, ya estamos grabando, nos callamos. Bienvenidos a Lactando, un podcast de Emilcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo, madre mía, ya creo que 43 y hoy es 8 de junio de 2018. Yo soy Rocío Arregui y estoy acompañada por Esmeralda. Hola, Esmeralda. Hola, ¿qué tal? Re bienvenida. Y por Amparo. Hola, Amparo. Hola, ¿qué tal? Tenemos que aprovechar que Amparo está aquí porque no pasa siempre. Pasó el mes pasado, ¿no? Y ahora. y de esto es Me dejo, me
1: dejo. Doble
3: tal? regalo. Esto sí. esto no podemos perder la oportunidad. Bueno, pues eh, hoy estamos. Tenemos un podcast un poco, un poco agotado, ¿no? De nosotras en concreto. Un poco veraniego. Un poco de. parece que de fin de curso. No sabemos. Pero claro, tenemos un podcast que donde mis compañeras, las traidoras, han decidido que pues la embarazada tiene que hablar de embarazo. Entonces es un poco eso, medio atraco, pero no, no voy a ceder, vais a hablar vosotras más. Y, y bueno, os traemos un podcast sobre un poco los sentimientos generales que puede tener una embarazada, que puede esperar, que no puede esperar, que se encuentra. Eh, bueno, cuándo, cuando va a las clases maternales, qué se encuentra cuando va a parir, ese tipo de cosas, os vamos a hablar también de, no de formas de parir, sino de, de bueno, de qué se puede hacer o cómo se puede pedir cómo parir. Y os vamos además a remitir a nuestro podcast 34, podéis ver, el 43, el 34, que se llama El parto normal, gracias. Porque, claro, ahí hablamos de qué es un parto normal y quién dice lo que es un parto normal, ¿vale? Bueno, pues. Me voy a callar, porque el, porque el aire también falta cuando uno ya se acelera y, lo, y los pulmones están a mitad de su capacidad. Entonces, eh, decidme qué queréis hablar. De, de ¿Qué le pasa a una señora cuando se encuentra está embarazada? No vamos a ganar al test positivo. Nos vamos a ir a cuando ya la cosa ha cogido copero, a cuando va a las clases maternales. Y, y, a, y, y es que estaban contando anécdotas donde hemos dicho, callaos, esto para el podcast. Empezar. Esa, esa historia de cuando llegaba la mujer a las clases maternales, cuéntanos, Esmeralda.
4: Pues estábamos aquí pensando cuándo es realmente el momento en el que una mamá se da cuenta de que, de que está embarazada, ¿no?
2: Y de, de que esto que, tiene... serio.
4: <risa> claro, de que esto ha comenzado, pero que tiene un final. Y que ese final eh, no es otro, otra cosa que el, el momento del, del parto. ¿no? Y también estábamos viendo, intentando hacer memoria a las que no estamos embarazadas, <risa> cómo lo afrontamos nosotras y haciéndole aquí cara a Antoña Sara, a la que tiene que afrontarlo dentro de, de, pocos, nada, nada, de pocos meses. Lo afrontaremos. Eso lo,
3: lo sabemos hacer ya, lo hemos hecho, pues lo volveremos a hacer. Y la
4: verdad que estábamos viendo que hay bastantes. Cosas que nos llaman poderosamente la, la atención. ¿no? Dependiendo muchas veces de con quién des, vas a poder afrontar el momento del parto de una manera o de otra. También es cierto que hay un sector de mujeres que no están realmente muy seguras de si es necesario informarse de temas relativos al parto o a lo que es la también de la, de la lactancia, ¿no? que son momentos cruciales a la hora de, de, de finalizar un tramo y comenzar otro. Que hay otro grupo que es que se sale de la media y está que se quiere leer todo y que quiere poner todo experimentado y hay otro grupito que está en plan borreguito, yo voy al matadero, yo me dejo hacer y que sean todos los, los que están a mi alrededor los que toman la, la iniciativa también estábamos pensando pues eso qué es lo que siente la madre qué es lo que el entorno le transmite que son muchísimos detallitos que podemos estar aquí hablando y tratando y e intentando transmitir a las madres para que también les haga pensar y plantearse cuál puede ser su postura porque como ha dicho antes Amparo hay una palabra muy bonita que realmente es muy necesaria a la hora de, de alumbrar a un, a un hijo, ¿no? Y es el, eh,
1: lo que llamamos el empoderamiento de, de, de la mujer. Y eso es una cosa que hay que trabajar desde el principio. Sí, yo, lo que veníamos comentando, lo que comentaba yo y mis compañeras aquí, que, bueno, que pienso que, que es importante cuando una mujer se queda embarazada, aparte de cuando, evidentemente, por el, pasa el test de embarazo, tienes una falta, dos, y dices, coño, que ya, estoy, ya está, ya está, sí. estoy, ha comenzado, ¿no? Pero que sería interesante porque creo que es, es una fase importante de la vida de la mujer, es que, que se tomara conciencia no yo yo no sé las madres que pasan por este proceso tan importante el embarazo, el parto, en fin la crianza eh, a nivel general pero estamos centrados a lo mejor en, la, en los inicios mm, pienso que deberían ser conscientes de, de, de ese proceso tan importante que les está pasando físicamente y luego emocionalmente y comentábamos aquí que, que quizá lo, lo, los profesionales o los actores o la o para dónde tira una madre en ese sentido de, de tomar más o menos conciencia, pues a veces depende de su entorno habitual, si han tenido otras madres que ya han dado eh, han tenido hijos, si esas madres han, lo han vivido de una manera o de otra y, y pueden mm -hmm. compartir con ellas. Pues mira, nosotros nos, mm, tomamos conciencia de esta forma. Eh, Consultábamos est estos libros, esta web, teníamos, eh, no sé... La matrona nos informa, de, de, o, o no, o a lo mejor esa madre no tiene ese círculo y es una madre primeriza que no tiene contacto, nunca ha tenido contacto con nada en este sentido y, y de repente pues, lo primero que se encuentra que la pueda un poco guiar es a lo mejor el, su centro de salud, su matrona, uh -huh. ese profesional que se supone que lleva eh, la atención a, a la mujer en esta fase y, y empiezan a hablarle de, del embarazo y del parto en los famosos cursos de preparación, de preparación. al parto. Uh -huh. Educación maternal, ¿no? Y comentábamos eso, que a lo mejor depende. Comentaba yo con una, con una amiga matrona que me decía que es que dependía un poquito de la matrona del centro de salud, los temas que, cómo quería hacer ese curso, cómo quería implantarlo, cómo quería transmitir la información, si más técnica, menos técnica, más teórica, más práctica. Porque ahí empieza la madre bueno a tener información y a poder empezar a tomar conciencia, ¿no? Como sí, porque
4: antes. una cosa es lo que es la teoría de, de, del parto. Y otra cosa es la, la puesta en práctica. Una cosa es un, tu parto ideal y otra cosa es el parto que al final terminas teniendo. Y realmente una parte importantísima en todo eso va a ser eh, lo que es el sanitario que está en el entorno de, de la madre. no la, la forma en la que va a tener de transmitir esa información que ya posee. Porque claro aquí realmente no vamos a hablar de lo que es un plan de parto porque para eso ya tuvimos un podcast donde se estuvo haciendo referencia y demás, aunque... Mm, o sería sí, interesante o, hablamos
2: del plan de parto. Claro, o sería
4: interesante realmente Saber hasta qué punto El plan de parto que en algunos círculos Está ya muy interiorizado Y forma parte del si vocablo vincula, no vincula. Realmente se ha instaurado como algo normalizado En, en lo que son los mm. l, Las clases de preparación materna Hay un aspecto que, que es muy triste Que es
3: depender en parte eh, O sea que es Que tu parto dependa en parte De cómo lo enfoques tú mm. En parte de cosas que no están al alcance de nadie, es decir, sorpresas, para uh -huh. bien y para mal, ¿no? El de repente dilate, o de repente pare de dilatar, o de repente tuve una hemorragia, o de repente tal. Pero hay un factor, que es el donde digo que es triste, que es que dependa de quién te toque, de quién uh -huh. esté de guardia, ¿no? Evidentemente somos humanos, todos nos equivocamos, y igual que depende del juez que esté de guardia, el detenido esa noche, pues dependerá del piloto que esté de guardia allá en el avión o dependerá de la enfermera que esté de guardia, vale, pero sí que es verdad que en ese sentido muchas veces eh, las madres van con, con las uñas fuera, el plan no me toquéis o, o al revés, a ver qué me hacéis o no quiero... y esa es la parte que no debería estar. Esa es la parte donde los profesionales tienen que formarse, donde nuestra sanidad. Y eso se, se habla también en el... Estuvimos en el podcast pasado hablando de la referencia al, al proyecto Mil Primeros Días, uh -huh. donde ese proyecto en concreto va para la lactancia. Bueno, va para los Mil Primeros Días de vida, sean de la lactancia o no, pero vamos se supone que es a, justo el justo momento de nacer. Parte. Pero, claro, eso se debería retrotraer, igual que se habla de iniciativa al parto humanizado. M más que retrotraer es aplicar ¿no? el tema de la iniciativa al parto humanizado, donde uh -huh. precisamente se reivindican más fondos... para poder tener más tiempo... para poder tener más profesionales... o para que esos profesionales... vayan a formarse... alguien les supla... porque al final el profesional... que ve que no le cuenta el curso... o que ya tiene el máximo de puntos... con lo cual los que le dé el curso... no le suponen uh -huh. nada... y que cuando llegue... tiene la misma consulta que tenía... hace tres horas... o sí. hace dos días... Por, por, le da la
4: sensación de que realmente no le no le no le aporta nada positivo para para, claro, su digo, para de... eso yo
3: saco mi consulta porque nadie ah. me acurita entonces es una mezcla de cosas ¿eh? mm. y ahí habría que escuchar a los sanitarios que también tienen sus grandes problemas asistenciales por supuesto pero yo... claro que o sea, una vez que eso se, se arregle tenía que formarse. fíjate pues si
4: ¿no? Rocío que hay un aspecto todavía en el que no se hace hincapié y creo que es tan importante como la formación y es el que esa persona sepa transmitir adecuadamente a las madres la información que ha ido cogiendo. Es que para mí eso también es formación. Pues es, es decir, que muchas el, personas el punto de,
3: de, de trato al público. Pero no todo el mundo eh, se da cuenta de la importancia. Claro, de pero porque punto. en la carrera te enseñan medicina, o te enseñan enfermería, mm -hmm. no te enseñan a tratar al paciente. Es como <risa> claro. si a un, eso te lo enseña pues, la vida. Ahora mismo <risa> y la práctica. En la universidad eh, doy unas clases y tal, y a mí, a mí me piden que yo sepa de esa asignatura, de esa materia, mm. de derecho de, de turno, pero no me piden que sepa enseñarla. Mm. ¿Cómo saben si sé enseñarla? F -f -f no lo saben. Hacen un acto de fe. Entonces se plantean, y tú mismo te planteas, ¿sabré enseñarlo? ¿Sabré transmitirlo? Y pasa lo mismo con la medicina. Mm. Entonces, eh, por la falta de tiempo, por el estrés, porque llevan 23 horas y media de guardia cuando entras tú, eh, cosas así... No sabe, y claro, parte de eso es formar en empatizar o en... Claro, en un mundo ideal. Un mundo ideal sí. donde el sanitario en lugar de cinco minutos por paciente tiene media hora. Entonces, claro que le da tiempo a empatizar y a decirle ¿Se te ha quedado alguna duda? ¿Quieres comentarme algo más? Si tú tienes siete esperando, evidentemente no puedes hacer eso. Uh -huh. y, y hay que entender a los profesionales al mismo tiempo que hay que exigirles
4: uh -huh. que eso, ellos mismos reivindiquen esa formación. Pero por eso mismo, como ha dicho Amparo, tan importante es lo que son las clases de preparación a, a, al parto, a lo que es la educación maternal. Claro. Porque ahí pueden hacer ese trabajo de transmitir información y de intentar empatizar con sus con sus mujeres, con, con sus clientas en salud, por así decirlo, con sus mujeres embarazadas no de forma personal, que a lo mejor sería lo ideal, pero hombre, si puedes hacer eh, eh, en hora en una hora empatizar y formar o por lo menos implicar informar, a 20, a 20 informar, mujeres porque informar, con esa información
3: ellas claro, ya ellas podrán empiezan ir a trabajar. hablando no entrando por la puerta de urgencias exigiendo, pero no. sí Diciendo, ¿qué opciones tengo? Hay esto, claro. m, imaginaos, el monitor de, de, de ambulación, ¿no? El que no mm. es de estar acostada. Mm. Pues, ah, pues vamos a ponerte los monitores. ¿Tienen ustedes de lo que se puede andar mm -hmm. pues A lo mejor pregunta eso y no lo ha pedido, ni lo ha exigido, ni ha dicho una hoja de reclamaciones, sino... Lo ha preguntado.
4: La claro, información al final La es información poder. es poder, efectivamente. Tú no puedes mm, elegir entre varias cosas si desconoces que tienes varias cosas donde poder elegir, ¿no? Uh -huh. eh, y es una cosa que, por ejemplo, ahí también se ve mucho eh, la forma en la que la matrona de cada centro de salud consigue transmitir información o no. Nosotros en las reuniones de grupo de apoyo de la estancia, pues claro, muchas mujeres vienen y cuentan su experiencia en el parto, porque es que el parto es también muy importante.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.
2: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
4: Para
1: lo que es el inicio de la de lactancia. Sí, de, por... de, de hecho, para las madres, hmm. eh, por lo que me han comentado en el curso este de educación maternal, es esa charla a la que, la, que, la que no se pierden, uh -huh. por la, en la que preguntan y, y quieren saber, en fin, claro. que, que les interesa ese... No nosotras vamos el, embarazo, el, el sino... viernes
3: que viene a darla en otro centro de salud. ¿Sí? Claro, porque las matronas cuentan con nosotras. Uh -huh. Que algo bien estaremos haciendo. Por supuesto. No, so pero la
1: charla de la estancia y la charla, me refiero a la, la, la parte del curso que habla sí, del, del sí, parto. Del, mm, mm. del parto. Porque entiendo que. También hay mucho mito alrededor del parto, mucho miedo... Y porque cualquier mujer, cuando ve el test positivo, piensa en el parto.
3: Luego pensarás poco o mucho. O dirás, vamos a esperar a que pasen los tres meses. O lo que sea. Pero en ese momento hay una proyección a ocho meses vista. Mm -hmm. El momento en el que venga, en el que le venga la en tal fecha y... seré madre. Luego ya, mm. eso, pensarás poco o mucho. Mm, si epidural o no. O ya me esperaré a saber si es niño o niña, mm, ponerle, yo qué sé. Pero cualquier mujer, más o menos desde el momento en que tiene su dispositivo incluso desde que empieza a quedar embarazada tiene en mente el momento del parto o sea, sí. además hay tanto mito y tanta película de la mujer ah. allí pues por flipando el, por eso
1: en, la, en, esta, en este tipo de charlas formativas o uh -huh. informativas pues quizás eso es un, es un momento muy importante para que esa madre esa futura mamá pues tome un poco de conciencia, ayudada por, por el profesional que tiene delante, uh -huh. que según como esté deformado, que yo tengo que presuponer que, que están todos sí, está formados, bien. pero bueno, luego están los que quieren llegar un poquito más y los uh -huh. que se quedan en lo justo, ¿no? Pues darle opciones, que ellas conozcan, porque cuanta más información se tiene, lo hemos dicho también en, en la estancia, cuando hablamos de la estancia, cuanta más información se tiene, pues uno llega al momento en cuestión un poquito más tranquila claro. que luego hay problemas sí, sí que luego puede haber dudas seguro pero escucha pero no se ven las cosas igual es que ya igual. no
4: solamente es que tú exijas es que si tú sabes lo que va a ocurrir a continuación tú puedes ayudar al profesional a que las cosas sean más sencillas y más llevaderas y tú estás más tranquila y tú estás más tranquila claro y eso dific... porque tu matrimonio de los nervios claro, pero pero te lo ha dicho puede parte. pasar a, a, B o C A, ideal B, 50, 50, 50 C vamos a ponernos en lo peor, pero hay matronas que trata también el punto C para preparar a su mujer para que trabaje con el sanitario pero que para que bueno, puedan correr, claro, eso es bueno, para eso es ella positivo y, para, y
1: para, el, para, el, claro, para el sanitario para también. la mujer
4: porque baja su nivel de ansiedad aunque está súper nerviosa y está más asustada, pero para el profesional que se encuentra con una mujer con una mente abierta que quiere trabajar con él y no solamente es un trozo de carne encima de una mesa, que, que muchas veces hmm. oyes esos comentarios a nivel sanitario y te vuelves la cabeza diciendo, madre mía, pero ¿qué me están contando? pero es que luego <risa> conoces casos que efectivamente hay mujeres que sea por el estrés sea por el miedo sea desde la ignorancia de su entorno que ellas le han dicho no, no, es que tú para parir no tienes que hacer nada más que abrirte de piernas y ya está y tú todo tienes que dejar que te hagan y que te hagan y que te hagan y sin es, participar es que esa es la segunda parte claro. es que hemos, bueno. hemos hablado de los
3: sanitarios y luego del factor suerte o imponderable
4: o que, que es el que no podemos controlar y el que te ha transmitido en la sociedad no, bueno... Tu medio ambiente... No, tu, yo, claro, yo me refiero madre, a eso, esos dos amiga.
3: están... El tema es, claro, cómo llega la madre. Entonces, claro. la madre llega, llega a con depre... sus ideas sí. y con las ideas que le han hecho. Uh -huh. ¿Quién se las ha hecho? Pues esto pasa como con la teta. Se las ha hecho su madre, se las ha hecho su suegra, se las ha hecho la amiga... Yo no me enteré, dos empujones y ya está.
1: ¿Cuántas veces hemos oído eso? Uh -huh. Uh -huh. No, como o si sea, al chiquillo mucha. hubiera que escupirlo. Que sea, que, esto que sí. lo has dicho tú en el, te lo he escuchado yo a ti. Que sea una orica, como una, orica una orica corta. corta. Sí. No, que yo le digo que no, que sea
3: buena. Que no, que cuando te dicen, venga, ya ves tengo una orica corta, una orica yo le digo, corta, y... corta
1: o no corta, pero que pero sea, eso, buena, sea buena. Que sea buena.
3: Sí, sí. Bendito parto largo si sí es bueno. Mm. Más que una orica corta arrebatada con la con, con la mujer allí con
1: 18 Bueno, yo pensaba una orica corta y, y, buena, sí, que sería, y buena. Sería <ríe> vamos, fabuloso. Sería fabuloso. Pero <ríe> es verdad que es una pena que, que no, 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 se, no se pueda o no se quiera, ahora hablo, hablo a favor de los sanitarios y un poquito en contra de las madres que no me uh -huh. quiero poner en contra, pero por pero, aquí, aquí estamos, estamos en todos el, lado, estamos eh, rompiendo eh, una lanza con y, y a nosotras
3: seguramente nos habrá pasado en algunas mm. cosas que, que si le hubiésemos leído la mente del profesional en ese momento hubiera pensado hija mía que vaya me acabas sí, de decir estamos
4: los dos pensando lo mismo y ninguno se atreve a decirlo en voz alta ¿no? claro. estamos
3: hablando o, o nosotras mismas hemos cometido quizá lo que estás diciendo no pero otro fallo sí, porque sí. es que también hemos sido madres primerizas te, te pongo a la epidural sí por favor la, como, como esta que está aquí gritando a mi lado lo mismo que le han puesto que se acaba de callar me lo ponen claro, a mí claro. es que nos, tú también o te dejas Hacer.
1: No, pero que te quiero decir que, que hoy en que yo creo que eso va cada vez a más. Hay más información, uh -huh. más posibilidades de acceder a esa información de manera instantánea y luego que los profesionales también empiezan a hablar más de, de, de las evidencias que hay en, en, el, en la asistencia al parto, ¿no? Que además, uh -huh. que ahora lo comentaremos así por encima para que sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Pero aunque ya se habló en el, en el podcast del parto, del parto normal. Eh, pero eso que la madre, que a lo mejor hay madres que por lo que sea, yo no lo puedo entender pero lo respeto, que lo, por lo que sea, no, se, no quieran tomar conciencia de ese proceso, quieran llegar, entrar y salir con su bebé uh -huh. y no saber más. Mira, esto
3: se nos va a quedar
1: igual que muchas
3: veces hemos dicho, es un podcast de, de, de compañeras, de amigas que están aquí hablando, esto es tertulia y es una, una reunión enlatada. Y muchas veces en las reuniones que se hace, debatir uh -huh. o surge un tema. Este podcast de hoy en concreto, más que por el contenido, porque ya hemos hablado del parto, ya hemos hablado de la lactancia os podemos enlazar el, el documento del que vamos a hablar luego, lo enlazamos y punto y nos quedamos tan a gusto. El tema es el tener una tertulia que cualquier madre podría escuchar y, 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 pero tenerla, tenerla, bombilla, tenerla enlatada, claro. claro. Y, y entonces el podcast de hoy realmente es un poco de, de coloquio y un poco filosófico. Hmm. Por, ¿Por qué digo eso? Porque... A todas nos habrá pasado que por ignorancia y tal nos dejamos conducir o lo que tú dices que van pidiendo tal. vaya por delante que cualquier mujer que haya parido o que vaya a parir nos esté escuchando y haya hecho eso eh, no, que no se sienta ofendida ni, ni, ni criticada, porque al fin y al cabo esto es un podcast de opinión y estamos hablando de lo que a lo mejor también estamos expresando inconscientemente nuestras propias pero, opiniones. Decir, es que el podcast sí, tiene sesgo. Es,
1: es tan válido eso como cualquier otra Pero sí, pero, cosa. Sí,
3: pero yo, parece que es un poco las que hacen. Bueno,
1: no, no, pues no, sus razones tendrán. Efectivamente, no tiene intención, con lo que he comentado, no tenía intención. No, no, si no, es porque no, pero, lo voy a comentar yo ahora, no vale. te lo digo. No. <risa> Simplemente que decir, si, yo voy a, ahora voy a hablar de mi libro. vale Yo no me acuerdo ya de, ni. ni bueno, sí me acuerdo de cuánto parí, sí, sí. pero quiero decir que, que siempre hubiera preferido saber un poquito, un más. poquito más y claro. estar un poquito más informada, lo hubiera agradecido. Que y luego la es, cosa el, al si final yo hubiera salido como tal, que habría dicho lo como sale. Por eso lo pienso que siempre que, que la madre debería saber más. todo y más, aunque luego salga como salga, ella pueda actuar más o actuar menos, hacer más o hacer menos, pero siempre vas con la información y vas como más tranquila y sabes un poquito mm. lo que te puedes encontrar yo, yo a mi matrona eché en falta en su momento a lo mejor mm. eso y con mi segundo hijo pues ya, 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 ya corrí ¿eh? y sí. ya lo hice de otra manera pero bueno pues por eso si nos oye alguien ahora y él va a ser su primer hijo porque sepa que tranquila que, que se puede <risa> que se puede, hacer que se puede cosas. leer que se puede y, informar.
3: y que hay primeros partos maravillosos eh claro, que claro que hay, sí, que por sí. supuesto. primeros partos donde te dejan hacer lo que tú quieras o puedes elegir o simplemente o donde la madre no quiere elegir y todo va fenomenal o sea eso no significa pero sí que es verdad que en el primero te suelen conducir más mm. y dependen más del factor suerte y del factor sanitario porque tú misma no sabes
4: hombre, hombre y en el segundo ya vas sabiendo con mi primer parto no tengo un mal recuerdo de mi parto fue muy distinto a mi segundo, pero sí que me acuerdo que cuando fui a ver a mi matrona, eh, ya cuando te dan para cerrar el proceso de embarazo y tal, yo hice una confrontación con ella, ¿no? porque hubo momentos en los que me sentí muy bien guiada por ella porque nos explicó ciertas cosas que me ayudaron muchísimo para tener un parto bastante aceptable, pero sí que vi carencias en algunos otros sectores y me vi en la necesidad de transmitirle eso, ¿no? lo que yo había echado en falta y entonces ella tuvo una actitud un poco paternalista conmigo, diciendo que es que si a las mujeres se les explicaba todas las posibilidades que se iban a encontrar, la mayoría se cagarían de miedo. Palabras claro. textuales de, de la matrona, a, a eso, ¿no? Eso, eso, es, íbamos, eso es una claro. conducta paternalista del sanitario. Mira, ¿vale? yo en
3: eso, eh, mi primer ya. parto. Pero eso va cambiando,
4: ¿eh? Tuve a, a mi reina, y, y
3: eso no vale más que todo el oro del mundo, pero tuve un parto de PAC no de, del pack de lo que no quieres mm. qué pasa que si a ti te dicen mañana te inducimos y luego te voy a romper la bolsa y, lo, y yo me de había, y yo había ido a clase preparto a clase de yoga de embarazadas a clase de no sé qué y si hubiese macramé para embarazadas y punto no para embarazada habría no, ido no te digo. pero no te dicen en ese momento la persona nos dice no te tienen por qué romper la bolsa salvo que tal no te dan no te dicen todo lo que después sabes qué mm. pasa que te hacen tu pack resultado no vamos a entrar en el parto, En el segundo parto, yo fui con mi plan de parto, me, me eché un viaje profesor al hospital, mi cochecito, uh -huh. con mi plan de parto entre los dientes, para aportarlo. Ahora, espero que no haga falta, porque se supone que es un hospital ya con atención al parto humanizado. ¿Por qué digo esto? Y por eso te decía también lo del, lo del parto filosófico. Hoy he tenido matrona. Y me han dado eh, el consentimiento informado para el epidural. Uh -huh. Me han dicho, ¿quieres el consentimiento informado para el epidural? Y yo he dicho... No tengo intención de ponérmela,
4: pero bueno, pero caso,
3: dámelo, ¿verdad? dámelo, porque no sabes, aparte en un momento dado, como tienen que medirte ahí tus plaquetas y tus cosas, quien te dice que no va a ser una cosa de urgencia donde hay que anestesiarte, no, no analgesia, anestesia. Pero bueno, dámelo, a las malas un papel más en esta carpeta, no pesa. <risa> pero claro, eh, en ese momento, ¿sabes? Es, toma ya, Tómalo de la epidural y, y, no, y vaya por delante, que no es una crítica mi matrona, es el protocolo, y uh -huh. tal, tómalo de la epidural, y claro, cuando tú dices que no, es cuando se asombran. Ah, perfecto, bueno, pues tú guárdatelo. Venga, pues yo me lo guardo, pues ya está. ¿Qué pasa? Que todo va así. Y, y decía lo del podcast filosófico porque cada vez más, en mi opinión personal, mía, no delastando, en esta sociedad donde todo es maravilloso, donde automática no se puede parar hasta el día del parto, todas tenemos que estar divinas. Tienes que dar a luz y luego a continuación seguir como si nada en cuanto puedes colgar al niño de un perchero y volverte a trabajar... Y por supuesto salir divina del hospital y todo ese tipo de cosas, al final se cosifica, es, es un trámite más. Y, y además es lo que se ha criticado luego mucho en políticas de conciliación, que hablaremos en otro podcast de eso, de ten hijos, pero en cuanto los tengas, enciérralos, que no se vean uh -huh. y vete a, hot a hoteles sin niños, a, a restaurantes sin niños y trabaja, porque hay que pagar los hoteles y los restaurantes, etc. ¿no? Entonces, en esa cosificación, en ese hedonismo que, pues, ¿cuántos viajes hicieron nuestros abuelos? Pues seguramente el de novios y punto. <risa> sí, y ahora claro. tienes que viajar antes, no sé qué. Entonces, como todo ha evolucionado, eso también sí,
1: sí. que esa, esa fase va dentro del, 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 del tren este que llevamos Efectivamente. de a toda velocidad
3: llamémoslo consumismo, llamémoslo hedonismo llamémoslo vamos a vivir que no estamos en una posguerra como estaban nuestros abuelos llámalo bueno. como quieras y e incluso a veces es muy positivo y seguramente habrá cosas que yo claramente ahora mismo esté criticando y otras que para mí sean normales y uno que sea menos consumista menos hedonista, me las criticaría o sea que también el nivel mm. de cada uno el umbral de cada uno de, de tolerancia a eso no pero claro, en esa esa corriente también ha afectado al parto y, y en ese sentido me he retomado porque no conseguí leérmelo en su, en su día eh, pero no, no lo conseguí porque mi hija era pequeña y ya no dormía pero me descubrí después de tener a mi hija el libro de Laura Gutman que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra
4: Uf, eso todavía no he podido terminármelo tengo
3: que decir <risa> tengo que decir que lo he retomado y que creo que no me lo voy a leer esto <risa> pero esto es una cosa mía personal porque hay cosas con las que no con las que me chirrían, como por ejemplo que si el niño está enfermo es por culpa de la sombra, de la culpa de la madre y de no sé qué, entonces dice, pues bastante que mi hijo está enfermo, para encima pensar que es culpa yeah. mía, ¿no? Pero bueno, eso, esto, off the record, esto no se ha grabado, esto no lo he dicho. ¿Por qué digo eso? Porque leí que una de las cosas que se hace es infantilizar a la mujer. Sí. Ponte tu ropita premamada de puntillas, preciosa. Siéntete brillante, siéntete con el pelo precioso, con la piel preciosa. Eh, cómprate cositas. Casas sí, volando en el aire. ¿no? Eh, claro, dice todo pajarito, ¿no? Amonta tu cunita. Cuando
0: el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.
2: Clans Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Y tal, monta tu no sé qué, todo maravilloso, mírate y que te miren y tal. Y de repente, fa, mazazo, coño que hay que parir, perdón, ups, que hay que parir. Entonces, claro, aunque desde el minuto cero estamos pensando en el parto, en el fondo... Estamos tan edulcoradas por la nube esa de puntillas. Hay
4: una anestesia, una anestesia sí. que te ha incalcado. Lo sociedad. ves pero lo ves borroso. Efectivamente. Y, y de repente nebulinas. te
3: encuentras con partos que son un choque cognitivo total. Bien porque han sido traumáticos o bien mm. porque el mero hecho de parir era algo que entraba, eh, pues eso, nublado claro. en la mente porque, de la Porque a nadie
1: le había explicado a esa persona. Claro, mira, es
3: una mezcla. Es una es mezcla. mezcla. Es que nadie se lo ha cosas. explicado, es que ella misma va con esa nebulosa de... Ahora contaré otra anécdota, es que con la cosa de estar preñada, sí. pues te mandan cosas que de tú si lo sé <risa> no me lo leo. Y, y luego porque en, en parte ese hedonismo y ese consumismo es no sentir. Claro. que los ginecólogos a veces dicen es que entran pidiendo la epidural vale. tú, pero tú has venido por la epidural o has venido o a París? París entran pidiendo la epidural sin sí. saber siquiera si están de parto, sin saber cuánto van dilatadas que con se mi sea. segunda
4: hija ¿Ah? me dijeron te informo de que tal ah, y como estás no se te puede poner la epidural ¿eh? y yo le dije, vamos a ver eh, me puede ayudar usted a saludar a mi hija? <ríe> <ríe> claro, yo llegué en una situación en la que yo claro. tenía claro que no iba a tener la epidural ¿no? Sí. Y, y lo primero que hizo la profesional es decirme, tiene que quedarte muy claro que llegado a este momento no se te puede poner la píldora Entonces yo la miré muy serio y digo, ¿pero usted cree que podrá ayudarme a, a traer a mi hija al mundo? Y se me quedó la otra como diciendo, hostia, um, perdón, eh, um, ups, <ríe> no, esperaban gustarlo, eso, esperaban, esperaban. Sí, no, pero, es que pero al mismo tiempo tienes que...
3: otro al lado, y estoy pensando yo en el parto de mi primera hija, mm -hmm. donde había una señora que estaba dilatada en completa... Y ella quería la epidural. epidural sí, y toda. le dijeron que no, que no podía hacer ser. Y entonces ella dijo que no empujaba. Se y entonces estaba con un ataque de histeria, porque sí. eso era histeria, y sí, iba blasfemando, sí. gritando, entonces no había paritorios individuales, estábamos todas ahí en dilatación. Mm. Y le dijeron, y y como que no empujaba, pues podía haber problemas de, de, de su hijo en concreto. Uh -huh. Por aquello de no empujar y estar aguantando los empujo. Y entonces hicieron pasar al marido a decirle que por Dios que empujase. Claro, cuando parió, pasaron a decirnos a toda vuestra compañera ya parido. Y se veían los suspiros uh, de alivio, ¿no? Me Entonces, ¿Qué pasa? Que esa señora iba con la epidural, era el segundo hijo, el tercero, creo que era el segundo, y en otra en otro momento se si te dice, estás incompleta. Esto lo estás pasando fatal, uh -huh. y te entiendo, pero estás en completa. Ahora un expulsivo cortico, y tienes tu hija en brazos y se te ha pasado todo. ¿Qué pasa? Que si venimos de la neblina de las embarazadas... Nos juntamos una una sanitaria en ese momento que le está diciendo que no, que no, que no, que no En lugar de decirle, mira, tal, no sé cuánto, tú puedes, Respira, relájate, y vamos ella, a Y ella, que se ha, ido, se ha puesto por Montera, que se pone en la epidural, aunque sacó la niña ya en brazos, porque por el gusto. <risa> claro, eso es un cóctel
4: explosivo. Sí eso es, es un sí. disparate. Me estoy acordando de otro detalle ahora. No sé si quería decir a Amparo
1: alguna cosa. No me acuerdo ya lo que quería decir. Pero bueno. Voy a romper un poco lo así lo que estabais diciendo, un poco por, por situar a las que nos están escuchando, porque yo ya sabéis que soy de, 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 de introducir cositas así. A ver, ha hablado Rocío de que su, su segundo hijo presentó un plan de parto al sí. hospital. Vamos a ver. Por aquello de las que nos están escuchando que sepan lo que es un plan de parto. Dentro del Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad, ¿vale? dentro de su Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dentro de la Estrategia de Atención al Parto Normal... Pondremos documentos. el enlace en sí, el Hay un documento en la web sí, que se llama Plan de Parto y Nacimiento. Y esto que puede parecer una cosa un poco extraña, rara y demás, que yo no sé si las, por lo que comentábamos, si sí, en los centros de salud, la, cuando se dan los cursos de preparación, se habla de que se existe ese documento porque es oficial, uh -huh. y lo digo y para que lo sepan, que, que no, no, los hemos invent, no los, nos lo hemos inventado. El plan de parto es un documento en el que la mujer puede expresar sus preferencias, necesidades, deseos y expectativas sobre el proceso de parto y nacimiento. De esa información, al dejarla por escrito en el hospital, que es lo que hizo Rocío, bueno, pues se beneficia a ella y se beneficia el, equi el equipo profesional, que sabe un poquito eh, pues, qué es lo que desea esa madre e intenta acompañarla mmm, a, acer acercándose a ese, a ese deseo, ¿vale? En todo, en todo este documento que no voy a leer, que hay muchos pasos ahí, muchas fases y está, está bastante completito, bastante claro, se dice en todo momento, aparte de que este documento no sustituye la información que proporciona la matrona y demás... Y
3: aparte que dice que hay que presentarlo... Si tiempo. no recuerdo
1: mal, como mucho, hasta la semana 32. Por eso
3: en algunos sí, cursos. Eso prepara un no buen momento entre la, entre la 28 y la 32. Porque sí. tiene que dar tiempo a que de registro central llegue, digamos, a Gine. En ese momento, si tú entras de parto corriendo mm. de 38
1: semanas y lo has presentado la semana anterior, no da tiempo no a que, que te lo busques. Mm. En cualquier caso, este documento se presenta, se presenta con unas preferencias que luego, sobre la marcha, si la madre dice, no, al final esto que quise, ya no lo quiero. Mm. No pasa nada, se puede cambiar, no es un documento definitivo. Igual que si ella pedía alguna cosa, algún. Que, que, que respetaran algún tipo de preferencia si por lo que sea no se puede cumplir porque no lo, prioridad la prioritaria claro dicho, el bueno. sanitario le informa pero aquí en todo momento me hace mucha gracia porque dice en todo momento que se informa a la madre de cada una de las intervenciones que entiende el sanitario que tiene que hacer aunque ella no las haya escrito no, la, no las quiera o no las prefiera o prefiera que sean otras que se informa a la madre de las de lo que van a hacerle las consecuencias que tiene los riesgos y se le pide el consentimiento eh, en fin eso es lo que debería ser, que no pase. Que no vale pase. Y luego también se habla de que realmente, y es, es que yo no sé si, 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 si tenemos conciencia de esto, una mujer embarazada que va a parir no es una mujer enfer no es una enferma. En ese sentido es un agente activo, muy activo, el principal del parto. Entonces que las madres no se asusten cuando se habla de plan de parto. Quiero decir, aquí lo que se, lo que se le está dando es una herramienta para que ellas puedan ser, ser, ser Protagonistas de ese momento del que son protagonistas e intenten ser protagonistas si quieren. La que no quiera ser protagonista, que las hay, pues mira, es respetable, uh -huh. pues que no sea. Pero que la que pero para aquellas ser... que sí
4: no se sienten también discriminadas por el hecho de querer serlo. Claro, que las que quieren es que, más sepa, más que sepan que
1: pueden, que pueden, que hay herramientas, incluso yo imagino, Rocío, que. Porque el plan de parto, vale, lo presentas, pero, y la que no presenta parte de parto y de repente allí en el hospital, yo entiendo que puede decirle cuando le pregunten, claro. Entiendo que le preguntarán. ¿Te quieres poner la epidural? Honestamente, pues sí, o bueno, pues no. yo en concreto el plan de parto que
3: presenté, como ese documento no lo terminé de ver, porque además lo típico que te ponen así como el espacio muy limitado o algo así, sí. y entonces lo escribí yo. Uh -huh. O presenté los dos, o sea, me lo imprimí, pero aparte presenté algo complementario y tal. Yo podría jurar, pero no lo voy a hacer, que mi plan de parto no llegó, pero vamos, y que si llegó no hizo falta porque también tuve la suerte de topar con dos estupendos profesionales y hubo una, una cosa que me llamó la atención. Igual que yo tenía a la ginecóloga de guardia burlándose un poco de que no quisiera epidurar y de que estuviera ahí en la pelota dilatando y tal, mm. eh, pues tenía a, a la matrona que me tocó, pero antes me tocó un matrón. Me tocó un matrón y se pidieron el cambio porque resultó que, habíamos, que conocíamos a la matrona. Fue una, una maravillosa casualidad. Y, y en ese momento el matrón me preguntó si quería ponerme las inyecciones de agua destilada que se ponen en la zona lumbar. Y, y eso era algo teóricamente novedoso. Yo personalmente, si lo suelo, me las pongo. Porque, porque eso quema cuando entra y no y no me quito el dolor. Pero bueno, hay, a veces hay madres a las que les quita un poquito de dolor porque te irritan los nervios de esa zona con el agua destilada. Es totalmente inocuo y no es, no es analgesia como tal. Es una cosa ahí un poco de aquí te duermo el nervio. A mí no me explico en ese momento. Mira, ¿te puede pasar de esto? No sé cuánto. Pero me dijo, ¿quieres esto? ¿Quieres que te lo ponga? A veces tal. Venga, pues vamos a probar. Las malas me llevo cuatro pinchazos. Y efectivamente, me llevé cuatro o cinco pinchazos para no engañaros. Y ya está. Por rama que no echo, que se dice en la huerta. Pero te lo pregunto. ¿Eso estaba en mi plan de parto? No. Aunque hubiese estado en mi plan de parto, ya digo que estoy segura. De que <risa> que Pero mmm, maravilloso, porque te lo dicen. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos en las mismas. Las mujeres tienen que conocer... Las mujeres tienen que reclamar lo que quieren y cuando digo reclamar no me refiero a exigir, no. me refiero a pedir. Tienen que además saber que están topando con personas que oye también han tenido ese día un virus de estómago o, o, o llevan 23 horas de guardia y eh, que además hay mucho miedo ante, al notarte ese dolor que es invalidante a veces, ¿no? pero entramos en la otra parte y, lo, y ellos tienen que formarse tienen que informar, es, es una mezcla claro, tú no puedes pedir a un tío que lleva una tía que lleva 40 partos ese día mm. que esté igual que si lleva
4: el tuyo y otro más sí, pero algo está cambiando para, hay que para bien porque por lo menos ya está. Ya es la, la parte de qué es lo que dice la, la comunidad ¿no? la voz de la, de la comunidad que decíamos si sí es cierto que dependiendo mucho de cuál haya sido la matrona o el sitio donde te hayas preparado los cursos estos de preparación maternal y tal, se notan diferencias, ¿vale? Que es lo que estaba diciendo, tengo que olvidarme de decir esto. Pero sí es verdad que generalmente, salvo situaciones muy concretas, estamos viendo que las mamás están eh, contándonos que se sienten bastante bien tratadas en el momento de, del parto, que las cosas están cambiando muy lentamente para mejor. Y cada vez hay más mujeres que dicen que han tenido un parto muy ajustado a los que ellas eh, lo querían, ¿no? Como ellas lo claro, habían Claro, pero por eso que tenemos que acercar posturas. O con o sea... epidural o sin epidural. O sea, te quiero decir... Hay sí, mujeres, como ellas quieren. ¿no? Hay gente que dice, yo parto. quiero epidural, pues bendita sea, Ellas han vivido, si está. Claro, ellas han vivido su parto con o sin epidural, con pelota sin pelota, en potro, en cama, de pie, sentada, ¿vale? Cada vez hay más mujeres que dicen que se están acercando a lo que ellas eh, deseaban vivir, ¿vale? Pero y para también, eso es lo que te digo, que tienen
3: que acercar posturas. O sea, igual que los profesionales eh, tienen que saber empatizar, etcétera, supuestamente, etcétera. Supuestamente, todo esto hay, es una, una, cosa, una teoría que hay que
4: implantarla, que claro. es una cosa que está protocolizada y que están implantando poco a
3: poco, que pero si se implantando. Y que, si esa persona en ese momento no les ha explicado, le puede decir, ¿me lo puedes explicar? O sea,
4: claro... Hay se... momentos en los que se podrá ir, otros momentos en los que no ¿Qué ya, estás diciendo tú? Yo me
3: refiero al ingreso Básicamente, mm -hmm. no me refiero a cuando estás ahí Empujando ya en, en ajena, me refiero En el ingreso es decir, cuando, tú te ve, cuando tú entras a la puerta de urgencias Y te ves un padre allí con la canastilla Y con una bolsa de basura donde lleva la ropa de la embarazada Que le han dicho, de la que estás de parto ponte el camiso Y lo ves ahí fuera, pobre Dices tú, ¿cómo estará él y cómo estará ella? Entonces... Porque pues sepas
1: que ese padre puede estar con esa madre todo el tiempo. Que claro. Por ejemplo, eso es lo que me llamó ejemplo, la atención. Ejemplo, que estaban
3: los padres de ella... Que esa y madre el padre se puede poner su si quiere,
1: Por ejemplo. <risas> o su camiseta de París, sí, si quiere. Claro. Es que lo puede escribir y lo puede pedir así. Si es una tontería. Si eso no tiene importancia, quiero decir. Se de, sí, bueno, de una compañera toma, nuestra que dijo... A mí seguridad. me dio por despelotarme. ¿Y sí, sabéis quién es? Un sí. antiguo
3: con vocal. Y me dijo... Yo tenía muchísimo calor y yo quería estar en bolas. Y allí me puse a parir en el suelo en bolas. Y claro, te cuentas su parto, muy graciosa te partes de risa. Mm. Pero, pero de su tercero. Y... Entonces, ¿sabes ya, que ya, le ya, mandamos ya, un beso muy fuerte sí, desde aquí.
4: un gran abrazo. <ríe>
3: entonces, ¿qué pasa? Que para eso... Eh, pues tiene que haber una confluencia de mm. voy a pedir lo que quiero sin exigir el profesional también se va a formar y así acercamos posturas los imponderables son imponderables mm. y seguramente como tú dices tendrá un parto lo más parecido a lo que ella tiene en su cabeza claro. pero para eso también tiene que tener en la cabeza que va a parir claro, sí. claro. De y ahí eso de voy a y en entrar y me hay... van a dar a mi chiquillo en brazos no. si y yo no me la voy a de de nada. Que eso, digo eso es yo. como una, la
1: máquina de las máquinas de estas de fábricas que entra entra una sí, cosa una por cadena. un <ríe> Hice la el, caja oscura y sale solo eso lo
3: ha contado, contado Clara alguna vez cuando decía que a, eh, a su madre la dormían
4: entera, porque claro, entonces sí, era lo más chico El parto sin dolor de mi madre también del segundo. Entonces, pero, claro, es que eso te despiertas era la y te daban a tu niño. Just, entonces, claro. Eh, Conciencia vale, con claro. Eso... Te dormían, cero, claro, la dormían en el proceso. expulsivo, que la dilatación te la comías.
3: Mm. Escucha, como si, se la, como si la duermen entrando en el hospital le dan un mazazo en la cabeza. Sí, sí pero Quiero decir, pero eso es que hoy
4: pasa... Es y
3: yo respeto a las mujeres que quieran decir yo no quiero sentir nada, a mí que me lo saquen, a mí que me lo quiten, yo no quiero ni una pisco de lo yo quiero epidural, que le dicen, nena, ni estás dilatada, ni nada. Lo respeto muchísimo, efectivamente, a mí que me lo pongo a la 38. Eso, me acuerdo de estar yo embarazada y tener una mamá que estaba como de dos o tres semanas más que yo. Y claro, yo me pasé una semana y ella mm. ya tenía a su hijo en brazos, la veo por la calle. ¿Qué? ¿Cómo va? Pues nada, pues ya estoy cumplida, voy a ver. Ah, yo dije que yo no aguantaba más que a mí me lo sacasen, que yo de tal, tal, me programaron, Perfecto, lo respeto, como yo rocío, no, yo la estando, lo respeto al 100%. Pero feliz? animo, claro, pero Ella animo está... a que no hagan eso. más mm. a, pero, ¿pero porque no sabéis lo que se estáis perdiendo en ese sentido.
4: ¿Y disfrutarlo, sufrirlo y luego tener las matronas el chute de, de felicidad eso. De ahí la importancia de la matronas de la felicidad. Mira, la felicidad no de, <risa> de primaria. De, de primaria. Felices, Mira, eh, mm, hablando con una mamá, ¿vale? Eh, sobre lo que era la, su preparación de parto y demás. Dice que para, para ella fue muy importante el, un momento en concreto del inicio de sus clases preparatorias. ¿vale? Y su, su matrona les lanzó una, una pregunta. ¿no? Dijo que lo que era de su entorno, qué cosas se quedarían en respecto a crianza y tal, de lo que sus padres hicieron con ellos y cuáles rechazaría y no pondrían en práctica con sus hijos. Y todo eso también lo extrapoló en lo que es el momento de, del parto. La matrona les hizo pensar qué es lo que les gustaría, qué es lo que no les gustaría y qué es lo que tendrían que hacer para conseguir sus objetivos. Solamente una persona que ya te está poniendo eso sobre la mesa simplemente sin decirte datos, solamente diciendo, tú puedes. Eso es muy importante. Es que no porque ahí el,
1: empieza No es lo mismo que piensen por el empoderamiento que, que tengas que pensar tú. Entonces, si te dicen, este coche lo tienes que llevar tú ahora. ¿Cómo quieres colocarte el asiento? ¿Cómo quieres que esté el volante? Tal. Pues a lo mejor te empiezas a plantear cosas porque a lo mejor no sabes que puede llevar el coche. Que crees que lo tiene que llevar otro y okay. es que resulta que lo puedes conducir tú, además es que tú eres la dueña del coche. Uh -huh. Por pues eso, coño, eso pasa. Pues yo voy ¿eh? a la velocidad Después que de... quiero, claro. justo, mmm, cambiando de marcha cuando a mí me dé la gana
4: y bueno, automático.
1: Llevan, <risas> con la ventanilla abajo. Quiero decir, pues. Claro. Esto es lo mismo, te das a cuenta no, de que vienes a un no, padre de pero, no, no. sí. no, pero es, es que, un que padre eso pasa como en todo. No, cuando,
3: cuando tú das a luz, una de las cosas, al menos a mí me pasó en la, con mi primera mm -hmm. hija, que sentí como si el cerebro se me hubiese formateado. Y yo había ido a todos los cursos de, de punto de cruz de embarazada que os decía, y de repente dices tú, te dan esto, ala, mantenerlo con vida, para ti <ríe> pa <ríe> siempre, ¿no? Eso es ¿Qué otra pasa? Cosa.
1: Claro. Sí, bueno, porque nos hemos parado en el parto. Pero, pero, pero mira, después, claro, nada, es que es otra se, cosa que se también se puede mucha otra madre cosa. y madre, pero bueno,
3: y ahora qué, pero, pero es que es parte de eso, el de tema empezar? es que esa nebulosa de la que sí, habla sí, Laura Goodman sí. y esa infantilización de la embarazada, y tú te sientes, hay algunas que no, que están y dicen, hay un, la película que esperar cuando estás esperando, sí. hay una embarazada que está preciosa y otra que dice, me ha sale la me ha salido no son la espalda me ha sale los pelos, no sé dónde y cuenta todo lo malo, ¿no? Pero bueno, al margen de eso te, te ponen que el aura ¿no? de que tienes que estar brillante, y tienes que estar y, te, y tienes todo hasta la última puntilla preparada para el bebé y me parece genial eso no no vamos no, no tendría ni que opinar y aunque opinase que me parece malo tendría que valer para nada porque es mi opinión y punto no pero es que además me parece bien ahora, ¿qué pasa? que nos hemos quedado en el día antes del parto hemos pasado al, al parto, hemos hablado así de puntillas y te, luego te preguntan, ¿vas a querer dar pecho? bueno, pues si quieres dar pecho se, lo tienes que colocar como la foto esa no un poco más <risa> en algunos sitios, en otros te cuenta la matrona y tal entonces de repente choque cognitivo ¿qué pasa? que ese choque cognitivo a veces aparece cuando se le cae el cordón a veces aparece el primer pañal, a veces aparece el primer baño y otras veces aparece cuando entran por la puerta de urgencias y como decía una amiga mía del alma que decía, yo es que si voy a un examen pues me puedo retirar cuando le preguntas si quería quedar embarazada o no y Dice, pero claro en esto hay esto que ir
4: aquí no te puedes esto hay que ir y entonces
3: pues vamos a esperar un año más antes que tal ¿no? pues con esa gracia decíamos es que esto hay que ir cuando tú te ves de parto y mm. mm, hay que echar
4: todo en el asador toda la ir. carne
3: entonces claro como hay que ir disfrutémoslo
1: mm. y, una y, y, de y seamos conscientes de, claro, de, de lo que a lo que vamos que, es, ¿no? que se
3: pasa fatal que es horroroso que lo sabéis hay un, un momento, bueno. a ver, hay un momento horroroso. A ver, ¿a quién le gusta tener dolor? No, a los que, Hombre, le, sí. salvo a los que le molen más. el masoquismo, pero quiero decir, hay un momento que tienes dolor. Ese dolor puede ser más alto, o más bajo, puede durar 5 minutos o cinco horas o 25 horas. Puede ser con epidural o sin epidural, pero hay un momento en que tu cuerpo te dice, estás de parto, vale. Evidentemente es respetable que tú quieras alargar más o menos poniéndote la epidural o no poniéndote, en fin. Pero es, eh, como nos decía en el curso de embarazadas, es el único dolor que es bueno tú en la cabeza tú tendrás... que tiene, y que tiene un fin claro, o sea, claro tiene una finalidad
1: y tiene un momento y además que sabes se acaba que después viene, y después viene lo más grande sí la sensación es increíble
4: no y, no y además cuando termina el dolor esa fase de alumbramiento es flipante tienes es una exacto. descarga hormonal es alucinante que es que vamos flipante. Pero que a
3: ti te duele la cabeza un día y puedes tener una cefalea seria por lo que sea o puedes no tener nada pero ese día te duele la cabeza pues, na, pues, y, ya está pero el parto Sabes que de ahí solo puede pasar que nace tu hijo. Hay claro, un
1: dolor con recompensa. En la cabeza claro. no, no, te, no te viene nada después. Después no en te el ¿eh? <risa> o sea, este Tienes dolor, una jaqueca, claro. toma
3: premio. No, aquí tienes unos dolores de parto, toma premio. Tu hijo. Entonces, y tienes tu pequeño. Eh, eh, invitemos a las mujeres no a sentir ese dolor, ni a no sentirlo. A que hagan lo que ellas quieran, pero a que sean conscientes de con que es una que aventura sí, sí. y de que la disfruten. Mm. Que la disfruten a su manera
4: y que no la teman tanto.
3: Efectivamente, y que no pidan que las anulen y que les den a su bebé y punto, porque se estarían perdiendo un capítulo maravilloso de esa aventura, mm -hmm. que puede ir por varios derroteros, que pueden elegir, el, como los libros estos de Elige tu propia aventura que tenemos ¿Sí? de adolescentes, <risas> pues tienen varios capítulos. Pueden ir a la página del libro que ellas quieran, más luego los imponderables que hay en todos lados, pero
4: es, es, es alucinante. Entonces que, que aprovechen, que no pierdan ese viaje. Mm -hmm. Y que se comuniquen con su entorno que los mitos malos y la gente que le quiere llegar la cabeza y todo eso, que tampoco se... Eh, que no se dejen comer la cabeza por... es que duele mucho, es que te vas a rajar por la mitad, es que no sé qué que se pongan en sintonía con su pareja, que busquen la complicidad de, de esa persona que va a estar a su lado, de que realmente es la persona con la que deberían vivir eh, eh, el momento eh, eh, de la llegada de, de, de esa tercera persona. ¿no? De, claro, de, de, las de madres esa... de la historia lo han hecho, lo siguen haciendo y Que antiguamente claro, el padre se le excluía del parto, pero que de un tiempo acá es una pieza bastante importante. <risa> Salvo que lleva la bolsa de basura en urgencia. Y la claro, pata de cowboy. Pero es que a <risa> lo mejor ese, ese hombre no sabía que tenía la opción de pasar a... Pobre. Claro, claro eso, es, que, es lo que triste pasa. Porque es que hay, se la mucho la información. Es, muchas
1: madres, cuando, en caso nuestro, cuando te llegan a ti las reuniones, vinculadas con el tema de la estancia, pero mm. el, pues lo podemos comparar con el tema de, en este caso del de parto. Lo. Muchas madres, pues a lo mejor se hubieran sabido pero hubieran hecho de otra manera, hubieran pedido mm. otras cosas, hubieran exigido que su pareja estuviera ahí. Sí, en fin. muchas
4: veces vienen sola con la madre, con no sé qué, no sé cuánto, cuando no saben que a lo mejor mmm, deberían, podrían... A ver, el marido está trabajando y ella está pariendo. A lo mejor sabiendo que su marido puede entrar a lo que es la dilatación y demás, pues a lo mejor esa familia se hubiera planteado el decir, no, no voy a trabajar, que es que mi mujer está de parto y voy con ella al hospital situaciones yo, distintas. O si los... te dicen, espérate aquí, por favor, y tú puedes decir, no, mire... Es que pre prefiero, prefiero estar con todo el respeto,
3: pero sí. es que eso pasa también con nuestros bebés y creo que lo hemos hablado en otros podcasts Cuando no eran los padres fuera, entonces tú dices, perdone, yo prefiero quedarme, no les voy a molestar, me quedo aquí en un rinconcito,
1: pero voy a estar. Hmm. Pues con eso igual no, pero es que con eso perdona Rocío con eso como que igual con eso absolutamente obligado es decir, el padre tiene que estar ahí Vamos, bueno, claro, si el padre con, quiere a ver, y con más motivo quiere. porque todavía sí, el claro. niño o
3: el adulto que sea está enfermo y la madre no está enferma pero que se puede decir de muchas maneras por eso digo lo de pedir que no exigir y los, y los sanitarios informar y ofrecer...
1: Y es que, es que me, me, me caliento con ese tema, porque algo tan, tan lógico como que, este, eh, coño, que van a hacer su hijo, que es su mm. hijo también. Quiero decir, salvo es, la que imagen la madre, que tengo yo de que la madre, No quiera, que también puede ser, que mm. prefiera estar... Que, que se, empieza a
3: blasfemar por eso su son, culpa. Ah, pero yo son sé, momentos
1: más puntuales. Pero salvo casos, sea, es que el padre también tiene tanta, la la imagen gana que tengo que yo madre, de urgencias.
3: ¿no? De, de, hemos tenido un par de visitas a urgencias de este embarazo. Entonces, en, lo curioso es que en la primera de ellas... El padre con, él, con, con ella, ¿no? Entonces entra la madre y al rato sale el padre con la bolsa y las botas de cowboy en la, <risa> en la, en la, en la mano. Y se ve que no era parto porque me tocó volver al día siguiente. Me dijeron, bueno, parece que no, vente mañana y te vemos otra vez. Y entonces, cuando, o mañana o a los dos días, entonces, cuando vuelvo a los dos días o a la semana que tengo una eco, pero vamos, vuelvo y te tiempo después, me lo vuelvo a encontrar con la misma bolsa y con las mismas fotos de cowboy. ya este vi, está comiendo Le más han a la espera Y el este aquí, y no, no. entonces pasa. Y el otro con la canastilla en un lado, que digo, no hace falta para que lleve el otro la canastilla. Pues la canastilla, los padres de ella, la botas que no eran de cowboy, la bolsa de tal y el otro ahí.
4: ¿Cuántos partos, qué distintos los unos de los otros? Porque es que yo estoy pensando ahora mismo en eso, en esa sala de urgencias en la que yo me vi con mi segunda hija, que, 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 que es que fue un poco flipante todo se ha dicho. <risa> esa noche nacieron 18 niños. Bueno, eso, eso ha cambiado ahora, se supone que ha cambiado. Esperemos, porque vamos, no podían, sí. es que ni podían respirar, es que no podían es lo que tú dices, es que ¿cómo que te la puedes La sala plantear? de antes esa
3: es muy pequeña, tenés que agarrarte grasas. Yo no la silla, vi, como fuese. La, sala, la sala de
4: antes no la y... vi. Yo fui un tonter, todo niño que. Claro, y decía la ginecóloga, lo que fue. No, pero enteré. yo sí dejé la
3: bolsa allí, entonces me llama y dice: ¿Dónde está la bolsa grasada? Ni donde entonces... estaba la bolsa me ni estaba de Mi mi las... marido,
4: ni donde estaba nada. Yo estaba centrado en mi mundo y estaba centrado yo en mi sí. Yo sí, yo me llevé el bolso con la, con la, 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 Mira, la, la cartilla. Te o puedo decir que yo parí con gafas y con las zapatillas de deporte. Pues mira qué bien, bendito y en parto. la gloria, en la gloria. <risa> <risa> y y casi me parto. caigo, casi me caigo de la silla de partos porque como no quería perder contacto visual con, con mi pequeña, ¿no? Eh, la cuna térmica esa que te ponen en la cabecera, esta, mmm, donde a veces se llevan al bebé, ¿no? Para examinarlo y tal, ya ahora menos afortunadamente que, que antes, estaba justo a mi espalda, ¿no? Y yo me retorcía con una lombriz. Y, <risa> y entonces, el matrón que estaba vigilando a la residente de matrona, que estaba en estos momentos atendiéndome, dijo: Hacerle el favor de dar a esa mujer a su hija, <risa> que en una de estas <risa> se nos escojoncía. <risa> Faltó poquísimo, nada. Estuve separada de mi pequeña. ¿30 segundos, o sea que fue dentro de todas las cosas raras. Ese parto, es, bien, esa, esa horita bien. corta y ahora, no y ahora las cosas han cambiado y ya mucho mejor. Justo pasa y ahora es, las sí, cosas habido... mejoran. Pero son anécdotas que se te quedan ahí y que dices. Pues hay opciones y hay que también trabajar con el sanitario en función de lo que te vas encontrando.
3: Claro. Pues yo creo, vamos a ver, que, eh, que tenemos que quedarnos con ese mensaje sí. y callarnos porque nos dan cuerda aquí y luego salen unos <ríe> podcasts larguísimos Larguísimo, sí señor. Y, y exigir o, o pedir eso y ofreceros información Ofreceros que la pidáis a las matronas, que la pidáis a los ginecólogos, lo más antes del parto, por decirlo así, que vengáis a nuestras reuniones, porque también hablamos de eso, que vayáis a los cursos maternales, que escuchéis nuestros podcasts, que os, que os informéis y luego, con toda la información, que hagáis lo que os dé la gana. Eh, dicho bueno. eso. Esa, está, dicho, está muy bien dicho. Es, que, es, es que lo que toca. Dicho eso, vamos a llegar al final del podcast de hoy. Vamos a daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Gracias Esmeralda y Amparo otra vez por estar con nosotras y, y lo dicho, gracias a vosotros por escucharnos ya sabéis que esperamos vuestros comentarios ansiamos vuestros comentarios esas mujeres y esos maridos que dicen oye nena, que aquí hay un podcast de lo tuyo mm -hmm. pues eh, que nos consta, y lo digo porque sí. nos lo han comentado pues por favor eh, ponernos un comentario ponernos estrellitas eso lo único que va a hacer es que ganemos visibilidad porque esto es una cosa totalmente voluntaria y altruista los esperamos, esos comentarios, bien en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red. Ahora sí, nos despedimos y bueno, en principio volvemos el próximo programa. Aquí ven a caloradicas y os deseamos, como siempre, mucho amor y mucha teta. teta.